0: Hola, soy César y no sé dónde me estés escuchando, viendo muchas gracias y bienvenido. No sé si alguna vez te pasó de que te sientas solo o sola en esta vida. Capaz a lo largo de tu vida te has, has experimentado esta, este sentimiento eh, de la soledad absoluta. Muchas veces una soledad que nos aplasta, a veces una soledad eh, que no nos deja continuar. O muchas veces ya simplemente la cargamos y vivimos con eso. Hoy quiero que hablemos sobre esto. Creo, quiero que hablemos sobre por qué te sentís solo o sola. Porque la inmensa mayoría de las personas atraviesan este tipo de sentimientos. Siempre lo digo y es bueno recordarlo en un podcast nuevo. Yo. No hablo desde aquí como un profesional, como un psicólogo, un terapeuta o un psiquiatra. Simplemente hablo desde mi experiencia, desde lo que aprendí. Eh, también hablo desde la filosofía, que es el campo en el que estoy estudiando hace un par de años. Entonces hablo desde ahí. Si no quiero que se malinterpreten muchas veces los mensajes o... no. Eh, simplemente quiero contar mi experiencia... Y posiblemente o no te esté pasando a vos y, y contarte un poco lo que yo descubrí en este proceso. Porque también como vos, que me estás escuchando, también me he sentido muy solo. Muchas veces me gusta como dividir. ¿sí? Yo no creo que las cosas sean totalmente buenas o totalmente malas. Siempre creo que hay un, un matiz. ¿sí? Hay, hay matices de cosas. Entonces, también en la soledad hay una soledad objetivamente mala, ¿no? que es este sentimiento, esta sensación que sentimos en donde pensamos que no le importamos a nadie, donde pensamos que no somos dignos de la atención de las otras personas, donde pensamos que nosotros, en definitiva, somos los que tenemos la culpa y por eso X persona no está hoy a nuestro lado. O etcétera ¿no? Entonces, muchas veces empezamos a, a tirarnos la culpa de la soledad en nosotros. Esta soledad que yo hoy la llamaré esta soledad mala, no tiene muchos, muchos eh, matices como dije al principio. ¿no? Podemos encontrarnos frente a una soledad física. Es decir, cuando vos físicamente no estás con nadie. Por ejemplo, sos una persona que se mudó bien, te mudaste a otro país, te mudaste a otra provincia, eh, porque tienes que estudiar, o, o saliste de, de tu casa y ahora estás viviendo solo, entonces físicamente ya saliste del núcleo familiar, saliste de tus comunidades, saliste de, muchas veces también, de la zona de confort, que eso también, eh, Dios mediante vamos a hablar en un próximo podcast acerca de la zona de confort, pero... Muchas veces nos pasa que, claro, experimentamos la primera soledad que es la física, ¿no? Ya no están esas personas que estaban antes. O también lo puedes sentir cuando un familiar se va, un familiar muere, una persona muy cercana a vos muere. Experimentamos esta soledad física, eh, pero siempre... Casi siempre esta soledad física va acompañada de una soledad emocional una, sol una soledad afectiva Es decir que ya no tan solo lo vemos en la realidad Sino también que nos va afectando nuestras emociones Y nos va afectando en nuestro día a día Por ejemplo, capaz que te sentís solo porque hace mucho tiempo Que no conseguís una pareja o que no estás eh, en pareja Y pensás eh, que capaz que no sos digno de eso Capaz que no estás dando la talla, capaz, eh, no sé, lo que se te ocurra. Entonces empezamos a experimentar una soledad en los afectos. Es decir, en nuestros sentimientos nos sentimos totalmente solos, ¿no? Y también te puede pasar, no tan solo en el plano afectivo amoroso, sino también te puede pasar en las amistades. Muchas veces decimos, ¿no? Estoy solo en la vida. Y. Y también puede pasar que sea difícil encontrar buenos amigos o amigos que realmente, eh, digamos, te completen, te llenen, amigos que realmente vos sientas eso, que sean tus amigos, ¿no? Y también siento que hay otro tipo de soledad, que es como una mezcla de estas dos, que es cuando, estando en pareja, estando con amigos, estando en la familia, estando capaz en la zona donde queremos, y las situaciones que queremos, nos sentimos solos, estamos rodeados de gente pero seguimos sintiéndonos solos, creo que esto es lo peor porque estar rodeado de gente, estar rodeado de, no sé, de tanto ruido y que al final de, de, al final de todo tengamos un sentimiento de soledad absoluto y creo que eso es la peor, ¿no? Porque siento que es la peor? Porque es muy difícil darse cuenta de eso, a veces sentimos esto, pero no, no, no le ponemos un título, tratamos de, de olvidarnos de esa sensación, pero a veces cuando llegamos a casa, no sé, después de una noche que pensaste que era excelente, capaz que te das cuenta que estás solo, ¿no? que el otro no te comprende, que tu pareja ya no es lo mismo, ya no, no están pasando las mismas cosas. Entonces, empezamos a sentirse de una manera más. Aplastante se podría decir, más apremiante, que nos presiona un poco más, pero me gustaría acá, en este modesto podcast, no tan solo hablar de la soledad, sino de hablar a lo previo a la soledad. ¿Por qué? Porque que hoy vos te sientas solo, eh, emocional y efectivamente, porque objetivamente no hay nadie a tu alrededor, o sea, no, no estás con nadie de tu confianza, además o te puede pasar que estás rodeado de gente y te sentís solo o sola, tenemos que volver a lo previo. ¿Qué nos ha pasado a nosotros antes para que lleguemos a este tipo de sentimientos? Y yo me he dado cuenta en mi experiencia que hay ciertas cosas previas a la soledad. no En nuestra vida, a lo largo de, lo, de nuestra vida, de lo que vamos creciendo, no que en nuestra familia por ahí... Eh, nos va enseñando cómo comunicarnos con el otro... Cómo, cómo sociabilizar, etc. ¿no? Y capaz que en este descubrimiento... En este recorrido que hacemos... Nos encontramos con... Un abandono en nuestra vida. ¿no? Muchas veces este sentimiento de soledad... Está arraigado a un sentimiento anterior... Un sentimiento previo de abandono. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de que vos te sientas solo o que te sientas en la situación, posiblemente hayas tenido una situación de abandono. Puede ser de las más extremas a las más simples, ¿no? Muchas veces pasa que venimos de familia no bien constituida, como se puede decir ahora, o de familias que no han sido estables, en donde una de las partes capaz que eh, deja la casa, deja el hogar, deja el matrimonio, deja la familia, ¿no? Y nosotros de chico vemos esto, de chico adolescente, vemos esto y sentimos que nos están abandonando. Y lo tomamos personal, es a mí quien me abandona. ¿Qué tengo yo? ¿Qué me pasa a mí que las personas que amo me van dejando? Entonces este sentimiento de abandono no resuelto por ahí en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en cualquier etapa de la vida, lleva a... A posterior y en el futuro a sentirnos solo más allá de que tengamos gente a nuestro alrededor eh, como te decía puede ser el abandono más extremo como por ejemplo esto que he planteado o pueden ser los más simples ¿no? un amigo que se va eh, no sé algún, algún hecho donde te has sentido defraudado también por una persona que, eh, que has querido mucho en tu vida entonces Ahí tenemos otro matiz. ¿no? El abandono. Y hemos sido defraudados. ¿no? Muchas veces nos sentimos así. Sentimos que las personas que realmente nos quieren. No tan solo nos abandonan. Sino también que nos defraudan. Ese concepto de persona que teníamos. Y esto nos pega más cuando. Las personas que. Eh, ejecutan el abandono. Por así decirlo. Son personas muy cercanas a nosotros. También. Eh, ...puede pasar que en nuestra niñez empezamos a tener eh, eh, experiencias cercanas a la muerte de nuestra familia, ¿no? Desde muy pequeños vemos cómo nuestros familiares se van muriendo... ...y a veces puede pasar que sea como una cadena, ¿no? O sea, una cosa tras otra, una muerte tras otra... ...entonces también eso puede empezar a decir, bueno, pucha, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué, la... imagínate, para, para un nene, para, para un niño un adolescente, vivir esto es, es muy difícil buscarle eh, palabras a lo que está sucediendo y muchas veces podemos interpretar capaz estos sucesos un poco muy desafortunados como si fuese nuestra culpa, como si algo o alguien nos estuviese castigando porque no nos merecemos ciertas cosas. Y esto de verdad que es una mentira, nosotros necesitamos hoy más que nunca resolver estos conflictos. Y te lo digo desde la experiencia personal porque yo lo he sufrido. Yo he sufrido abandonos, he sufrido eh, gente que me ha defraudado muchísimo en mis primeras, en mis primeros amistades, en esas amistades que son casi todo lo que uno tiene aparte de la familia, me he sentido totalmente defraudado y, y veo que todos estos sentimientos han llevado a me han llevado a mí a sentirme en un punto de mi vida solo. Con muchísima gente alrededor, eh, yendo a la universidad, con amigos, con redes sociales, con whatsapp, con el último celular, lo que quieras. Pero en el fondo, con un sentimiento de soledad terrible. Entonces, yo he experimentado en este tiempo que lo mejor no es empezar a curar esas heridas. Empezar a liberarnos de ciertas culpas que no son nuestras. Hay culpas que sí tenemos que aceptar, ¿sí? Cuando sos culpable de algo, y bueno, hay que decir, bueno, me equivoqué, la jodí, ya está. Eh, pero no siempre nuestra culpa. Que tu mamá, que tu papá te hayan dejado, no es tu culpa. Vos no sos el culpable de eso. Que tu mejor amigo eh, no haya valorado la amistad, y no es culpa tuya que tu ex... Eh, no te haya valorado, no haya visto lo bueno que hay en vos, o hubiese, o ha preferido otra cosa, no es tu culpa. Digo, vuelvo a repetir, hay cosas que sí son nuestra culpa y que hay que aceptar. Y hay otras cosas que realmente no las son. Y venimos cargando con culpas de hace años. Y eso nos viene agobiando. Entonces sucede que cuando más o menos vamos saliendo de estas situaciones que te digo, Empezamos a juntarnos con gente que sí nos hace bien, con amigos, con compañeros del trabajo, de la facu. Y podemos salir a un bar, a bailar, lo que sea, pero cuando volvés y te seguís sintiendo solo, es porque estos conflictos que hablábamos no han sido resueltos. La gran pregunta y respuesta sería, ¿cómo los resolvemos? ¿Cómo resolvemos estos conflictos de la infancia, de la adolescencia o de la edad que quieras? No hay mejor manera resolver estos conflictos que hablamos y empezar a analizarlos empezar a ver que muchas veces como te decía hace ratito no es nuestra culpa que las personas se alejen por x razones o inclusive se mueran nosotros no somos la causa muchas veces no somos la causa de todo esto la mayoría de los casos no la somos y más cuando somos niños o cuando estás creciendo, digo, cuando seas adolescente. Y también de otra manera, no es si vos sentís hoy que estos sentimientos te están desbordando, reconocelos. Es bueno que los reconozcas. Es un paso súper positivo. Y no hay nada mejor que por ahí irse al, al psicólogo, ir a un terapeuta, ir a una persona profesional que te pueda hablar sobre el tema, se te, te puede instruir, te puede ayudar y sobre todo puede ayudar a sanarte. Porque hasta que, hasta que eso no sane, este sentimiento, esta soledad, te va a seguir acompañando. Es decir, nunca vas a estar solo, siempre vas a tener este sentimiento detrás tuyo. Entonces, hay que desmitificar el ir al psicólogo. No, no vamos, bueno, yo voy, estoy yendo al psicólogo hace un año, pero no lo que vamos al psicólogo, estamos locos. No, no vas a estar loco si vas a un psicólogo y si después por ahí necesitas una medicación e ir al psiquiatra. Tampoco. O sea, necesitamos muchas veces una ayuda profesional que haga esto. Nos ayude a superar ciertas cosas. Eh, es verdad que un amigo o demás nos puede ayudar, pero si vos te sentís solo, sentís que nadie te entiende y demás, posiblemente la mejor opción sea una de estas vías no de la salud, que están buenísimo te digo como experiencia personal, yo creo que una, una de las decisiones más maduras que tomé en mi vida fue empezar terapia, eh, me ayudó muchísimo, la verdad que el psicólogo que me está atendiendo siento que lo va dando en la tecla, y, y yo también sentí este sentimiento de soledad. Y ven que a medida que lo fui hablando, a medida que lo fui tratando en terapia, este sentimiento... Fue desapareciendo. Y no sabes qué lindo se siente. Cuando salís de, de esa jaula. En donde estamos presos. Por la soledad. Y te das cuenta que hay personas alrededor tuyo. Que a tu papá. Que a tu mamá. Que a tu primo. Que a tu abuelo. A esas personas si sí les importabas. Vos tenías un valor para esas personas. Que tus amigos. Están ahí para vos. Entonces la verdad que es increíble cuando te das cuenta que hay gente alrededor tuya y que nunca estuviste solo, nunca que ese sentimiento era simplemente por todas las cosas que nos han pasado en la niñez entonces si hoy te sentís solo o sola empezá a rever esa situación empezá a hacerle frente ¿sabes? empezá a salir de ahí y fijarte, levantar la mirada fijate las personas que te rodean Fíjate cuánto te aman, cuánto te quieren. Un simple cómo estás, por Whatsapp o por donde sea, es alguien que le está importando un simple gesto. Es porque alguien está pendiente de vos y te quiere. Muchas veces no podemos ver el amor de los otros, porque seguimos sintiendo que no lo merecemos, que no somos dignos de este amor. Y no hay nada más alejado de la realidad. Por eso vos que me escuchás, Quiero que sepas, no estás solo. Lo que pasa es que te estás mirando a vos mismo. Estás mirando a tu pupo y no estás levantando la cabeza. Sé que es difícil. Sé que es muy difícil salir de esa situación. Pero se puede. Eh, capaz que hoy, hoy necesites ir a terapia, buscar un psicólogo, buscar a alguien que te pueda ayudar en todo esto. ¿no? Eh, a veces puede ser una religión, a veces puede ser... Eh, no un grupo de personas que también te pueden ayudar... un terapeuta, un psicólogo... Eh, un psiquiatra... ¿no? el pedir ayuda... es una señal de madurez... es una señal de humildad... porque no somos todos poderosos... No, podemos, no somos autosuficientes... necesitamos del otro... Aristóteles decía... somos un animal social... todo el tiempo... estamos relacionándonos con el otro... así que querido oyente... Te quiero decir esto. Fuerza. Eh, si te sentís hoy solo o sola. Nada. Empecemos desde hoy. Desde hoy. De a la hora que me estés escuchando. Termina este podcast y empezá a pensar. Las personas que estén alrededor. Y los gestos que esas personas tienen para con vos. ¿sí? Y no le tengas miedo a la soledad. Porque la vas a vencer. Porque cuando... Te pase lo que te, me pasó a mí, cuando te des cuenta que nunca estuviste solo, vas a ser muy, muy feliz. Ese es el podcast de hoy, espero que te haya gustado. recuerda que depende de la plataforma en donde me estés escuchando, por ahí te, de, te da la opción de dejar unas estrellas, de hacer una reseña, de comentar. Si me estás escuchando en Anchor, te da la opción de dejarme un mensaje de voz, me encantaría escucharte. Eh, decirme algo eh, así que nada, debajo de este podcast va a estar mi Instagram, soy un queso manejándolo, pero si me quieres seguir, si me querés comentar algo por ahí sería genial muchas gracias por escucharme y la verdad que hace mucho que no grababa podcast, pero estaba bastante ocupado en temas de la facultad y demás así que muchas gracias por tu paciencia ya hemos superado las 140 reproducciones, que para mí es un montón, que 140 personas me haya, hayan escuchado, este loco, la verdad que es un número genial para mí, capaz que para vos decís, sí, bueno, es muy poquito, pero para mí que hago esto de manera eh, así, ¿no? como quien habla con sus amigos, por eso le puse Hablemos a este espacio, para mí es muchísimo. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos la próxima. chao